0: Velkommen til Råd om rätt ukentlige samtal om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Siri Falk Olsen og sitter her som vanlig sammen med min kollega Ragnhild Nakling. Vi er begge arbeidsrettsadvokater og partner i advokatfirma Redar. I dag så skal vi snakke om temaet arbeidstillatelser. Ragnhild, du jobber i et IT-selskap som akkurat har att ansett en amerikanske statsborga i stillingen som systemutvecklare. Och han har nyligen fullfört en bachelor som dataingenjör och planerar att han ska flytte till Norge om 3 månader för att starta jobbe i sällskapet deras. Och där ansett han utan att tänka på detta här med uppehållstillelse om han har lov till att arbeta i Norge. Där är antog litet enkelt att detta nog han säkert har kontroll på selv. Når det är en månad till han ska börja så tar han kontakt och ber om hjälp till att söka om tillåtelse för att arbeta i Norge. Han har fortsatt i USA og har beställt sin flygbilett till Norge om några uker eh och han trodde att han hade varit ute i god tid för att söka en månad för, men han har nå fått höra av en vän att det kan faktiskt ta upp till flere månader. Du önskar naturligtvis hjälpa till med detta. Det är en viktig ansats där regler där till att få på plats, men du kan ju ingenting om regelverket för arbetsinvandring. Og du blir, du blir rett og slett litt stresset fordi du trodde at dette var noe som arbeidstakeren selv hade kontroll på. Du blir også lite redd for at han rett og slett ikke rekker å få tillatelse til eh, å jobbe i Norge- eh at utan att det får kan starta som planlagt. Han som har beställt flygbilletter och allt. Så Ragnil, vad kan du se si till den arbetsgivaren? Var var ska var var ska hon börja? finna ut vad slags regler som gäller och vad må egentligen en arbetsgivare tänka på när man ska anställa en arbetstagare som som är statsborger i ett annat land? Vi kan jo starte med å si at det var jo litt synd at han er
1: fra USA, da. fordi der er det jo ganske mye mer komplisert regelverk enn hvis man hadde vært fra Norden eller fra EU eller EØS-området. Regelverket for arbeidstillatelse eller for Eh, oppholdstillatelse for arbeid, som du heter. Det avhenger nemlig av arbeidstakerens statsborgerskap. For nordiske personer, så kan man, der er det fritt frem, du kan bo og arbeide i Norge uten noe mer. Eh, personer fra EU EØS, så er det også fritt frem, med et lite forbehold, de må registrere seg som arbeidstakere hos politiet, hvis de skal være her og jobbe lenger enn tre måneder. Men hvis du som arbeidsgiver, og sånn som dette IT-selskapet vårt, da skal ansette en som kommer fra et land som ikke ja, i EU EUS-området. Da er det mye strengere regler
0: som til tider også er ganske kompliserte. Ja, fordi at, er det er ganske sant sånn at for arbeidssøkere som kommer fra altså utenfor EUS-området, de må ha Gyldig oppholdstillatelse for å kunne jobbe i Norge. Eh, er ikke det en viktig huskregel? Jo, det er det. Hvis du ikke er en EU-ES-borger EU,
1: som eh, vill jobbe i Norge, eller da fra Norden, da, så trenger du oppholdstillatelse. Og hvis denne personen ikke har oppholdstillatelse fra før, man kunne jo se for seg at man kanskje hadde oppholdstillatelse i forbindelse med familienvandring for eksempel, så må denne personen søke oppholdstillatelse som gir dem rett til å i Norge. Og det är det som kalles oppholdstillatelse for arbeid, och som i tidigare alltså som tidigare då blev kallat för
0: Ja, och här är ju vi kanske lite gammeldags Ragnild for vi vi syftar fortsatt arbetstillatelse och kanske lite för det är enklare och kortare. Men når är det man kan få en sån arbetstillatelse. Ja, det, det finnes mange
1: ulike typer. I hovedsak så kan man dele det opp i to forskjellige arbeidstillatelser. Eh, en for faglærte, en for sesongarbeid. Så finns det også mange andre ordninger. Det kan være for ansatte i humanitære, ideelle, religiøse organisasjoner, musikere, artister og kunstnere som skal etab altså etablere, eller mer riktig sagt formidle, da, kultur, eh, forskere. Og det er bare noen eksempler på alle de arbeidstillatelsene som finnes. Og i tillegg så er det faktisk
0: ulike vilkår for hver type arbeidstillatelse. Ja, og vi kan jo ikke gå in på alle formene for arbeidsillatelser i dag, for da hadde vi holdt på på i mange timer, men men det viktigste å si det er vel at det er en god del vilker som må være oppfylt for at arbeidstakere kan komme og jobbe i Norge, og at det er grejt å ha det i bakhodet som arbeidsgiver hvis man skal ansatte noen som kommer eh, utenfor ØS-området. Ja, og så er det jo greit å si også
1: at det finnes en del unntak da, fra dette kravet om oppholdstillatelse også. Fordi hvis du har arbeidstaker som kommer til Norge og du skal jobbe mindre enn tre måneder, så er det ofte at du ikke trenger oppholdstillattelse. Hvis du for eksempel er ett internasjonalt selskap som har avdeling både i Norge og i utlandet, så kan man være ansatt i den utenlandske delen av selskapet, komme til Norge for å delta i opplæring for eksempel, og så lenge personen er her i under tre måneder da, så trenger man ikke å søke om oppholdstillattelse. Samtidig så er det jo greit å om at i noen tilfeller så kan denne personen da trenger visum da, det avhengig hvor, hvor man kommer fra.
0: Ja, men var med vår den ansat fra USA kan han få arbeste tilltelse? vilken tillattelse det som kan vara relevant for han.
1: At ja, den som är relevant for han de är tillattelse f på faglart med arbejs i Norge. Og når du skal ha denne tilatelsen, så må du enten ha fullført minst tre år i fagutdanning fra videregående, eller så må du ha fullført en grad på høyskole eller universitet. Og det er også et vilkår at stillingen må kreve denne kompetansen som faglært, da, og at du som arbeidstaker må inneha den. Vi må vel anta at denne stillingen som systemutvikler, den krever nok utdanning som dataingeniør eller lignende fagutdanning, og siden han nettopp var ferdig med en bachelor i IT, så ser det ut til at han kommer inn under den typen arbeidstilatelsen.
0: Og er det fler eller andre vilkår enn dette kravet til utdanning, relevant kompetanse? Ja, det er det. Du må også eh,
1: oppfylle noen vilkår som knytter seg til ansettelsesvilkårene. Du må ansette i 80 stilling eller mer. Eh, lønns- og arbeidsvilkårene ska ikke være dårligere enn det som er vanlig for yrke i Norge. Og i forbindelse med noen spesifikke eh, yrker, så kan det være ekstra krav til godkjennelse eller autorisasjon. To eksempler der kan være elektriker, et annet eksempel kan være leger.
0: Og hvordan skal alle disse tingene
1: dokumenteres, Ragnhild? Ja, nei, den eneste fordelen der kanskje er at Norge er jo veldig digitalisert. Det er veldig mye man kan gjøre på nettet uten å møte opp eller måtte ha på en måte 15 stempler fra ulike notariehus publikus i, i Norge, men arbeidsgiveren de må fylle ut et skjema om arbeidstilbud som man finner på UDI sine nettsider. Der må man bekrefte at personen er tilbudt jobb, man må fylle ut hvilke krav som er til stillingen, lønns- og arbeidsvilkår, og så er det en god del dokumentasjon som arbeidstakeren må finne frem og laste opp, pass, dokumentasjon på erfaring og utdanning, at man har et sted å bo i Norge, og så videre. Men er det arbeidsgiver som skal sende inn alt dette, eller er det arbeidstaker som skal gjøre det? Äm det som arbetsgivare må fylla ut och skicka in, det är detta arbetstillbudsschema. Men i utgångspunkten så är det arbetstagaren själv som ska skicka in söknad om uppehållstillatelse. Det är ju den personen som söker om uppehållstillatelse for arbeid, och det är den personen som ska följa upp ovanför UDI. Men så kan arbetstagaren i fullmakt ge arbetsgivare om att söka för sig och där då arbetsgivare är den som följer upp. Detta kan ju ofta være praktisk vid det är en arbetsgivare som har mange utländska eh arbetstagare och som är vant vid detta. Då de vill ju få allt orden, så da kan de være på tilbudssida. Mm.
0: La oss si at uh, denne uh, arbeidssakeren i caset vårt da, oppfyller uh, vilkårene for oppåstillelse som faglært og at søknaden nå er sendt inn. På UDI sine så står det at det kan ta opp til fire til fem måneder før de behandlar søknaden. Dette hadde jo ikke virksomheten forutsatt. Planen var jo at han skulle begynne om en måned. Hva, hva kan man gjøre da? Nei,
1: utgangspunktet er eh, nummer en, det stemmer nok, det er ganske lang ventetid for å få på oppholdstillatelse, og nummer to, du kan egentlig ikke begynne å jobbe før du har fått det. Men så finnes det en ordning hvor man kan søke om å få jobbe men søknaden da, om arbeidsstillatelse eller oppholdstillatelse for arbeid eh, behandles. Denne ordningen den kalles tidlig arbeidsstart. I utgangspunktet så er dette noe alle arbeidstakere med faglært kompetanse som har visum, eller som ikke trenger visum for å komme til Norge kan be om eh, og denne ansatte fra USA kan da om dette, fordi amerikanere de trenger ikke visum for å besøke Norge i mindre enn 90 dager.
0: Um, så det betyr at da kan uh, den personen fra USA be om detta da? Ja, ja, det stemmer. Uh,
1: man må be om det samtidig da, som søknaden om arbeidsillatelse leveres. Så det, dette er jo regler man bør sig seg godt i på en måte før man begynner å gjøre for mye med det. Uh, og så må man uh, få en bekreftelse på tidlig arbeidsstart uh, som skal fås fra politiet. Den kan du ikke få fra ambassadene i utlandet, for eksempel. Og der er det nok arbeidsgiver da, som må stille opp og gå til politiet.
0: Ja, så da betyr det faktisk at den, til tross for at i er sent ute, så kan det være her da, at denne personen kan reise til Norge og starte som jobben som planlagt, selv om det kan ta opp til fem måneder å få den oppholdstillatelsen hvis man gjør det på den måten du sier her om å søke om tidlig, tidlig arbeidsstart
1: Ja, det stemmer fordi så vidt jeg husker så hadde han jo faktisk ikke søkt den, og han trodde han liksom skulle nettopp gjøre det, og det var en måned igjen
0: Ja, det stemmer nå har vi snakket en del om vilkårene for å få oppholdstillatelse, Ragnhild. og Man har snakket om at det er ulike typer av arbeidsstillatelser og at det er ulike vilkår for de ulike tillatelsene. Men er det noe mer vi kan si generelt med dette med at man må søke om arbeidsstillatelser?
1: Jeg tror vi kan si at vi kan henvise de nettsidene til UDI. De synes jeg er veldig gode. I likhet med NAV så har UDI nettsider gjennomgått en transformasjon siden du og jeg begynte å jobbe som advokater. Så der er det mye bra og lettfattelig informasjon. De har vært flinke til å lage et sånn, ja, brukergrensesnitt, som det heter, vel, og som er lett å, lett å bruke. Og der finner man alt man trenger av skjemaer og huskelister, og de har også en egen veiledningstjeneste for arbeidsgivere, eller for oss som bistår arbeidsgivere.
0: Ja, og siden det er mange og unntakt, så i de är många regler och undantag så är det ju någon gånger vanskligt att veta var man ska leta, vilken paragraf eller regel man snackar om. men där är jag helt enig med det du säger Agnilla att den vägledningstjänstens studie är nyttig eh för att det i varje fall kan peke dig i riktig rättning. men alltså på det tema om uppehållstillstånd så Agnilla, det kan ju kanske också vara grejt att signa om. Och ansvar när det gäller det att passa på att arbetssökare har tillåtelse till att jobba i Norge, det är ett viktig punkt. Vad kan du säga si om det? Ja, det är att det är ett viktig punkt och det måste man ikke
1: glemme som arbeidsgiver. Som arbeidsgiver så har man ansvar for å undersøke og sørge, eller forsikre seg om at en utenlandsk arbeidstaker har oppholdstillattelse for arbeid i Norge. Det er jo flere lovverk som kommer inn her, blant annet utlendingsloven, og der står det at en arbeidsgiver som uakt som ansetter, eller har en ansatt, uten nødvendig arbeids- eller oppholdstillattelse, kan straffes med bøter eller fengsel. Og selv om denne straffebestemmelsen den er jo primært rettet mot arbeidsgivere som, som vil bryte loven, da, som systematisk utnytter billige arbeidskraft uten nødvendig tillatelser, men den vil også komme til anvendelse om det er en, vi si, en respektert og ordentlig arbeidsgiver, som, men som ikke har gjort jobben sin, da må følge med på om dette er på plass.
0: Og kanke du si noe mer om det ansvar hvor, hvor hvor mye man arbeidsgivere gjøre og hva kan skje hvis man ikke har undersøkt dette før man før man ansetter noen som kommer fra et annet land? Ja, det er, det er mange dommer å ta her, og noen
1: av de kanske mest kjente er vel der hvor arbeidsgiver mer systematisk har brutt disse reglene. Vi husker kanskje Laim-saken, eh, andre litt sånn større saker, men eh, høystrett av seg en ny dom i april 2021, rundt et og et halvt år siden, og da ble et selskap i dem 30 000 kroner i bot fordi de hadde brutt denne bestemmelsen i utledningsloven. Der var det en daglig leder som ikke hadde gyldig oppholds- eller arbeidsillatelse da han ble ansatt. Han hadde informert styrleder om han hade arbetsrättelse han var registrerad i a-registret han hade skattekort men högstrett menade likväl där att styrelseledamöter hade handlat uaktsamt sinan inte hade undersökt aktivt selv om mannen hade verkligen hade arbetslåtelse så aktsamhetskraven det är högt för som har ansett utländska arbetstagare
0: ja det är ju ganska strängt för här vill vi kanske mange tänka att de hade grund to stola på att den arbetstagaren sa var riktig mm. Eh, og dommeren er vel ganske sånn prinsipiell med tanke på liksom skyldkravet for foretaksstraff også. Eh, vil du si noe om det, Ragnhild? Ja, altså foretaksstraff, det er jo straff som kan ilegges selskapet.
1: Når et straffebud overtrås av noen som handler på deres vegne, på virksomhetens vegne, ofte styre, daglig leder, men også ansatte, og det har jo vært ganske omstritt om, sant, kan man ilegge straff uten subjektiv skyld, objektivt straffansvar? Men der, og der sier dommen fra høyestrettet at et sånt objektivt ansvar, det er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og at det ikke kan idømmes foretaksstraff på objektivt grunnlag. Der, der avklarer høyestrett deretter hva som ligger i skyldkravet etter denne relevante bestemmelsen i utlendingsloven, og konkluderer med at det er nok da, at den som handler på vegne av selskapet i denne saken, så var det som jeg nevnte, styrleder, har utvist vanlig uaktsomhet. Man trenger ikke grov uaktsomhet, men man må jo da ha en form for skyld. Og som nevnt i sted, så anser man jo at denne styrlederen hadde da handlet uaktsomt. Så selv om det ikke er et objektivt ansvar, så er det likevel ganske strengt når man ser hva dette selskapet ble dømt for da.
0: Ja, så oppsummert, arbeidsgivere har en undersøkelsesplikt og en plikt til å avklare om utenlandske arbeidstakere har gyldig arbeidsillatelse og et brudd på denne plikten det vil kunne føre til foretak, straff og bøter for selskapet, så hva tenker du, Agnil vad kan man gjøre for å havne i slike situasjoner som i denne dommen? Ja, nei, vi er jo glad i rutiner vi da som gjør at man på en måte kan, når det er relevant sjekke
1: statsborgerskap og oppholdstillatelse eh, i forbindelse med ansettelser, og så blir den en konkret vurdering når man i så fall må gjøre det
0: For å avslutte, Ragnhild, hva er de tre viktigste tingene vi har snakket om i dag? Hva vil du trekke fram.
1: Ja, det ene er at det å ansette noen fra Norden og EØS, det er ganske enkelt. Det å ansette, eller EU-EØS, det å ansette noen utenfra, det krever oppholdstillattelse og kan være litt mer komplisert. Det betyr selvfølgelig ikke at man ikke skal gjøre det, men bare være oppmerksom på det. Nummer to så er det at UDI har mye nyttig informasjon på nettsidene sine. Sjekk der. Og det tredje, det er at arbeidsgivere som eh, har utenlandske ansatte, de må sørge for og vite at de ansatte har eh, oppåstretelse. Det er ditt ansvar som arbeidsgiver. Det
0: var det vi hadde. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.